0: Megafon,
1: Straßenzeitung, Soziale Initiative
0: und jetzt auch Podcast. Hallo Nadine. Hi Claudio. Schön, dich wiederzusehen.
1: Schön, auch dich wiederzusehen. Es ist ja wirklich nicht lange her, dass wir uns schon gesehen haben. Wie war deine Woche bisher?
0: Sehr gut, weil meine Woche ist mit dir gestartet. Wir waren in Wien. Wow.
1: Das ist ein Kompliment, dass die Woche <lacht> ist es du das brauchst nicht schmeicheln, nur weil wir in dieser kleinen Booth hier sitzen und dieses aufnehmen. Aber du kannst auch was Gemeines sagen.
0: Das kommt von Herzen. Okay. Na, es war wirklich schön. Äh, Claudia und ich hatten die Ehre, in Wien bei Fume zu Gast zu sein und einen Crashkurs besser schreiben zu belegen der super spannend war, ähm, extrem lehrreich, zum Teil auch ein bisschen heftig. Mit mhm. Kritik wurde nicht gespart an unseren Texten.
1: Nein, nein, das stimmt. Es tut immer noch ein bisschen weh, aber ich meine, wir sind ja auch da hingefahren, um uns weiterzubilden und da wir beide ein bisschen aus anderen Bereichen kommen, ist es immer ganz gut, Einfach von Profis nochmal was zu lernen und ich glaube auch für alle da draußen, die das Heft dann lesen, ist es vielleicht ganz schön, wenn man sieht, dass da vielleicht ein Prozess dabei zu sehen ist, wenn man die Texte mal liest, die Anfangstexte von uns. Wir sprechen heute auch noch über einen der ersten Texte, die ich geschrieben habe im Megafon ähm, und wer weiß, vielleicht in zwei, drei Jahren lest ihr einen anderen Text von mir und der ist vielleicht viel besser, I hope so, aber das wissen wir ja noch nicht.
0: Ja. Aber eben deswegen war war die Woche doch relativ ereignisreich bisher. Montag in Wien, gestern waren wir beide im Homeoffice, mhm. haben wir einen Tag Pause voneinander genau. <lacht> gehabt und jetzt sitzen wir hier im Podcast-Studio und werden heute über das Juliheft reden.
1: Grundsätzlich, genau. Wir werden ein bisschen über die Inhalte sprechen. Ich möchte jetzt schon mal vorab an alle HörerInnen sagen, falls es zu Hustanfällen kommt, das liegt an mir oder falls ihr komische... Geräusche hört, das sind meine Lutschbonbons. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, aber ähm, wir ziehen hier durch für euch.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, dann fangen wir am besten gleich an mit der Covergeschichte im Juli. Die hat unser Chefredakteur Peter K. Wagner geschrieben. Und äh, es geht um Fußball. Surprise!
1: <lacht> Voll passend, dass wir in diesem Studio sitzen. Im Studio, was ja eigentlich nur aufgebaut wurde von unserem Chefredakteur und seinem besten Kollegen fürs Fußball-Podcasten. Und jetzt sitzen wir hier und machen den Megafon-Podcast über Fußball und dann doch wieder nicht so wirklich, weil wir die Geschichte nicht geschrieben haben, aber ja. trotzdem irgendwie lustig.
0: Wir werden uns kurz halten, denn wir sind beide nicht die größten Fußballfans. Aber äh, die Geschichte, die hat ja nicht nur mit Fußball zu tun, sondern auch mit der sozialen Kraft, die Fußball hat. Äh, und zwar geht es um den Homeless World Cup, der... Ähm, ja, das ist ein Fußballturnier, das größte soziale Fußballturnier der Welt. ist 2003 das erste Mal in Graz ähm, ja veranstaltet worden. Hat sogar Harald Schmidt, der ist ein ehemaliger Megafonleiter, lange vor mhm. unserer Zeit, der hat das initiiert und wird dieses Jahr erstmals in den USA ausgetragen
1: in Sacramento sogar, in Kalifornien, ja. ähm, unsere Leiterin Sabine Gollmann, die auch gleichzeitig Leiterin vom Home des World Cup, der Charitas Graz oder Steiermark ist, ähm, wird dort anwesend sein mit ihrem Kollegen Philipp Albrecht. Und äh, ich bin schon eh gespannt zu hören, wie es denn wirklich war, weil es klingt nach einem Riesenevent. Also jetzt nicht die FIFA-Weltmeisterschaft, aber schon also ein World Cup in Sacramento in Kalifornien ist schon, wow. Voll crazy. Hast du eigentlich davon länger schon vorher was gehört oder war das für dich jetzt auch irgendwie so, dadurch, dass du die Interviews transkribiert hast für ähm, Peter, war das für dich irgendwie nochmal neu, so Insights zu hören, wie es war? oder wie
0: es Ja, also ist? irgendwie habe ich gedacht, dass ich eh weiß, was der Homeless World Cup äh, bei uns im Büro, kurz mhm. HWC genannt ist, weil wir uns tatsächlich mit Philipp Albrecht, äh, der das Ganze für das österreichische Team äh, leitet und organisiert, das Büro teilen, also wir kriegen eh immer mit, wenn der Philipp telefoniert mhm. oder wenn SpielerInnen bei uns ein- und ausgehen. Deswegen habe ich irgendwie gedacht, ja, ich weiß eh Bescheid, was das alles ist und um was es da geht. Und jetzt bei der Transkription von den Interviews, also Peter hat da den, den Trainer und den Co-Trainer, eine Spielerin und äh, zwei Spieler interviewt. Ich habe mir dann die Interviews angehört und äh, fleißig losgeschrieben und war total überrascht, weil es wirklich relativ wenig mit Fußball an sich, mit der Technik zu tun hat, sondern einfach mit dieser Sportart, die Menschen zusammenbringt, wo, wo Menschen teilnehmen können, die keine großartige Ausbildung haben. Kickchen ist ja dann doch echt so ein niederschwelliger Sport, den, den vielen Menschen einfach in der Kindheit, egal wo, ob das jetzt dann in einem Verein ist oder einfach nur in der, auf der Straße, irgendwie ausüben und das erste Mal mit so sportlichem Teamgeist, Ehrgeiz, Zielsteckung in Kontakt kommen. Und vor allem das Interview mit der mit der Spielerin, äh, eine 53-Jährige aus äh, Bosnien, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
1: Na, wird schon passen.
0: Wird schon passen. <lacht> ähm, das hat mich <lacht> wirklich sehr berührt. Also lesenswertes Interview. Die fährt auch mit nach Sacramento. Das wird ihr erster Flug. Die fliegt das erste Mal in ihrem Stimmt, Leben. Stimmt,
1: ja. Das ist echt crazy.
0: Und spielt dann dort im Team. Also es gibt... Nicht nur um Fußball, sondern es geht um soziale Aufstiege, um gesteigerten Selbstwert und eben um den ersten Flug, um erste Male im Leben. Genau. Viel mehr wollen wir da aber nicht spoilern. Ihr findet die große Geschichte im Juliheft auf acht Seiten.
1: Mhm. Unbedingt lesenswert, weil es eben gerade für alle, die nicht unbedingt so ein Fußball-Connection haben, so wie wir, aber trotzdem sehen wollen, was Fußball oder Sport einfach bringen kann im Sinne des Sozialen, des Zusammenführens, wie du schon alles gut genannt hast. Ich glaube, das ist echt Super spannend, das selber nochmal nachzulesen und so ein bisschen reinzufühlen. Und vielleicht entdeckt man sich auch selber wieder in anderen Vereinen oder was man schon erlebt hat.
0: Genau. Und wer sich dann doch mehr für die sportliche Seite interessiert, dem äh, können wir die Live-Übertragung des HWCs empfehlen. Ach, der findet von 8. bis 15. Juli statt und kann äh, auf der Webseite live und kostenlos äh, gestreamt werden unter www.homelessworldcup.org. Viele Tore sind garantiert. Genau. Das
1: ist echt cool. Ich würde es mir auch anschauen, du wahrscheinlich auch. Also zumindest ja. mal reinschauen, auch wenn man jetzt nicht ein riesen Fußballfan ist.
0: Auf jeden Fall reinschauen, äh, <lacht> auf jeden Fall, wenn das Grazer Team spielt mhm. oder das österreichische Team. Und ähm, genau, was man da noch dazu sagen können, Mitte des Monats erwartet euch ein eigener Podcast mit dem Trainer Schilly und dem Co-Trainer Oli, also Gilbert Prilasnik, der Teamchef vom, vom Männerteam und Oliver Hunsdorfer, das ist der Co-Trainer von den Männern, die ähm, genau haben sich mit Beta eh hier in diesem fußballerprobten Studio getroffen und das könnt ihr euch dann am Megafon-Podcast auch anhören. Ja, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Punkt. Wir haben wieder mal einen Alumni-Verkäufer des Monats, einen alten Bekannten, Taiwo Raymond Ojumo. Und Claudio, du hast früher schon gesagt, äh, mit Taiwo verbindest auch du ein erstes Mal, ein erstes Interview mal. Mhm. Magst du erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, es ist lustig, weil damals habe ich... Ähm das Verkäufer in dem Porträt von Taiwo eben auch gemacht und dort haben wir ihn noch Ex-Verkäufer genannt. Jetzt ist es der Alumni-Verkäufer. Irgendwie klingt das gleich schon irgendwie ein bisschen cooler und ein bisschen zugehöriger, ein bisschen was Höheres. Das hat eh damit zu tun, dass er ähm, einen neuen Posten hat, über den wir gleich noch kurz ein bisschen berichten werden. Es war so damals, dass ich eigentlich mehr im Vertrieb tätig war und aber in der Redaktion auch was machen wollte, ich hatte aber keine Erfahrung und war irgendwie grundsätzlich voll aufgeregt und dann durfte ich dann doch mein erstes Verkäufer in einem Porträt schreiben und mich eben mit Taivo treffen, mit dem es dann sogar recht easy war, weil er sogar zwischen Deutsch und Englisch relativ leicht switchen kann und dass er einfach verständlich war. Und da war ich eh gemeinsam mit dir, Nadine, glücklicherweise, ich kannte dich schon, musste nicht mit externen Fotografinnen noch arbeiten, wo ich dann auch wieder Angst hatte. Ähm
0: war auch für mich aufregend. Das ja, war so also mein erster äh, Fotojob fürs Megafon, Wir sind da beide hin im Volksgarten, haben wir uns getroffen. Mhm. Das Interview ist erschienen im August 2022, das heißt, mhm. das Interview haben wir wirklich im Sommer gemacht, beide voll verschwitzt, du hast Almdudler mitgebracht. Ja.
1: bisschen schmeicheln, also ich, ich bin ein Profi, ich bringe Getränke mit. Ähm, genau, und da habe ich mich eben mit Taiwo unterhalten darüber, wie er grundsätzlich nach Graz gekommen ist, wie jetzt sein Stand der Dinge ist. Er war zu dem Zeitpunkt bei Marken angestellt, ist immer noch bei Marken angestellt, was ja eigentlich auch eine schöne Erkenntnis ist, dass, dass er dort länger arbeiten kann und... Ähm, auch zufrieden ist mit der Arbeit, soweit ich das verstanden habe, bis auf, dass sie halt eben anstrengend ist. Zu dem Zeitpunkt hat er auch, ähm, ich glaube, begonnen, Staplerführerschein zu machen oder er hat es zumindest geplant. Also alles schon sehr perspektivisch, seiner Familie ging es gut, er hat eh in Nähe des Volksraten gewohnt. Also es war ein sehr spannendes Treffen damals und eben jetzt wieder hat ähm, Anna Steiner ihn getroffen, unsere Kollegin, und mit ihm darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass er jetzt beim MigrantInnenbeirat tätig ist. Also wirklich einen Posten in der Politik sozusagen schon bekommen hat. Das ist Er strebt nach dem Großen sozusagen.
0: Ja, er ist einer von neun äh, beim MigrantInnenbeirat der Stadt Graz. Das muss man vielleicht dazu sagen. Das ist so die politische Interessensvertretung für MigrantInnen in Graz. Und ja, Taiwo ist dort jetzt zuständig für die Anliegen ähm, aus der afrikanisch stammenden Community. Und ja, versucht da Menschen eine Stimme zu geben, die sonst eventuell nicht gehört oder überhört werden.
1: Mhm. Und was ja wirklich lustig ist, ist die haben ein gemeinsames Interview beim Rathaus gemacht und passend zum Rathaus hat er natürlich auch unsere Bürgermeisterin LKK getroffen. Das heißt, er ist schon wirklich, glaube ich, er strebt nach dem Hohn. Ja. Glaub, er hat schon direkt connected. Er ist, Bür
0: sehr gut vernetzt. Bald schon.
1: Bürgermeister Taiwo würde ich wählen, glaube ich.
0: Oh, das wäre mega. Ja. Der erste Ex-Megafon-Vendor-Bürgermeister der Stadt Graz.
1: Das wäre wild, aber... Wer weiß, wer, wer weiß. Weiß, wer weiß?
0: Okay, ich glaube, wir müssen, müssen uns mal mit Taibo zusammensetzen. Ja,
1: vielleicht mir <lacht> schon eine Agenda. Agenda, weiß ich nicht, 2030 Taibo für, für den Bürgermeisterposten.
0: Das wäre also die, die coolste Kampagne ever, weil Taibo ja auch in einer Band spielt und musikalisch mhm. voll talentiert ist. Er singt, er spielt Trommel, ähm, spielt auch, äh, glaube ich, andere Instrumente noch.
1: Ja, er, das hat er mir damals auch erzählt. Das ist so ein gitarrenähnliches Zupfinstrument, was ich nicht mehr weiß, wie es heißt. Aber das... Ist irgendwie richtig crazy. Davon hat er mehrere aus Nigeria wieder nach, nach Graz geholt, weil er die unbedingt spielen wollte und die gibt es ja nicht zu kaufen. Also schon viel talentierter Mann.
0: Ja, okay. Schon ja. spannend. Dem steht sicher noch Großes bevor.
1: Voll, voll.
0: Und genau eben, wer das äh, neue Porträt über Taibo lesen will, der findet das auch in der Juli-Ausgabe, geschrieben eben von unserer externen Redakteurin Anna-Maria Steiner. Fotos gibt es von Thomas Rager, und äh, die bisherigen Geschichten mit Taibo, er war ja doch schon des Öfteren im Megafon, mhm. die findet ihr auf unserer Website. Äh, da könnt ihr in alten Ausgaben stöbern unter www.megafon.at archiv oder ähm, auf der Website auch unter dem Reiter Button VerkäuferInnen des Monats. Da könnt ihr auch die, die Porträts von Taibo lesen.
1: Genau. Ist eh empfehlenswert, also da einfach mal reinzuschauen, gerade wenn man die ganzen Ausgaben nicht mehr so im Kopf hat. Genau. Gut, Nadine, wollen wir übergehen zu einem gar nicht so schönen Thema oder beziehungsweise vielleicht doch ein schönes Thema, wer weiß, das ist ein bisschen schwierig. Unsere ähm, weitere große Geschichte von, aus dem INSP-Sektor von, ähm, ähm was rede ich da? <lacht> <lacht> Unsere eine weitere Geschichte, die wir im Heft haben im Juli die wir aus ähm, dem INSP-Netzwerk gewonnen haben, handelt vom Sterben in Schweden, beziehungsweise dreht sich alles um den Tod, beziehungsweise um die letzten organisatorischen Dinge, die gemacht werden müssen, wenn Menschen nun mal versterben. Das geht von der Verbrennung über die Beerdigung, über die Kosten danach und so weiter. Ähm, also eben ein Thema, was uns alle irgendwie was angeht, aber wir gleichzeitig auch ganz oft nicht gern drüber sprechen wollen. Ähm, Du hast, glaube ich, die Übersetzung angefordert von dem Text.
0: Genau, also der der Text ist erschienen in der schwedischen oder stockholmer Straßenzeitung Faktum. Und äh, über dieses internationale Straßennet Straßenzeitungsnetzwerk, so ist es richtig, noch besser als gesagt <lacht> kurz, können wir eben <lacht> Geschichten von anderen Straßenzeitungen anfordern, die dann von Freiwilligen übersetzt werden. Und äh, das haben Translators Without Borders für uns gemacht. Und ja, jetzt haben wir die Geschichte im Heft mit wirklich ähm, berührenden Fotos oder sehr, sehr tollen einfach Fotos aus äh, dem, ich größten Krematorium Europas, auf jeden Fall dem größten in Schweden das oder ein größten Skandinaviens.
1: Es verblüffend, wie ästhetisch der Tod sein kann. Ja. Also
0: Scroll da auch gerade durch. Das ist schon <lacht> schon ziemlich nice.
1: Ja, so schlimm muss es gar nicht sein, vielleicht. Also mm -mm. Ich, man kann es zumindest aufarbeiten in einer Art und Weise, die ästhetisch gleichzeitig irgendwie ähm, ehrwürdig ist gegenüber den Menschen, die verstorben sind und, und gleichzeitig auch vielleicht so ein bisschen diesen diesen Angstaspekt rausnimmt, wenn es den dann gibt.
0: Voll. Und eben die Geschichte äh, hat den Titel Sind im Tod wirklich alle gleich? Also es geht nicht nur um Sterben, sondern auch darum, was mit Menschen passiert, die sich eine ja, pompöse oder ganz normale Bestattung gar nicht leisten können oder einfach keine Menschen haben, die überhaupt ja trauern. Und in Schweden nennt man Menschen, die eben wirklich ohne Zeremonie beerdigt werden, Direkte. Und da hat die Autorin Marlene Clausson darüber geschrieben und wirklich eine sehr, sehr dichte Geschichte mit total spannenden Details übers Sterben und Leben ja, zur Verfügung gestellt. Wie geht es dir mit dem Tod, Claudio? Was ähm, eine machst, Frage? Machst du dir da Gedanken beim Einschlafen? Wenn dich ein Hustenanfall vom Einschlafen <lacht> hindert, denkst du dann so drüber nach, hm, welcher Holz soll mein Sarg haben oder aus welchem Material soll meine Urne sein?
1: Das klingt jetzt sehr zynisch. Also ich meine, als Raucher muss man immer <lacht> darüber denken, dass man äh, sich eh immer schneller dem Tod nähert und das ist dann gleichzeitig irgendwie so ein Joke und andererseits ist es vielleicht doch doch ernster, als man denkt. Ähm, ehrlich gesagt denke ich nicht so oft über den Tod nach. Das Einzige ist der Moment, wenn ich glaube ich im Auto sitze. Es gibt so Fälle, wo ich dann das, das Gefühl habe, ich schweife in meinen Gedanken ab dahin, dass was was wäre wenn. So diese Gedanken, mhm. glaube ich, hatte jeder schon mal. Das Spiel. Ja.
0: Das Wenn-Spiel.
1: Ich meine, man muss grundsätzlich sagen, ich bin ich bin ein relativ ängstlicher Mensch, was zum Beispiel so Adrenalin-Sachen angeht. Ich ich, bin, ich fahr keine Achterbahn oder so und ich glaube, das schwingt unterbewusst ja auch immer dann diese Angst vor dem Tod mit oder die Angst vor dem sich verletzen, dass etwas <lacht> passiert und so. Das heißt, ich habe das schon in mir drin, aber so richtig bewusst denke ich relativ selten daran, wenn dann halt sowas wie zum Beispiel beim Autofahren, wo ich denke, ich gebe jetzt ganz vielen Menschen auf der Straße mein Leben in die Hand. Aber wie geht's dir damit? Denkst du öfters drüber nach?
0: Boah, ja, ich, ich versuche das Ganze jetzt an, ohne irgendwie despektierlich zu sein, sehr locker flockig irgendwie mhm. zu besprechen, weil eben so wie du früher erwähnt hast, es betrifft uns alle, man redet irgendwie selten drüber und wenn, dann habe ich manchmal so das Gefühl, man muss irgendwie so, so gekünstelt, respektvoll sein. Was ja wichtig ist, Respekt vor dem Ganzen, vom Leben und auch vom Sterben ist ja total wichtig. Aber es ist halt im Endeffekt ein Thema wie jedes andere und es, es tangiert uns im Alltag manchmal mehr, manchmal weniger. Ich denke relativ selten drüber nach. Und wenn, dann hat so der Tod oder die Perspektive darauf, dass das Leben einfach endlich ist, eigentlich was sehr Tröstliches für mich. Also Angst hätte ich jetzt noch nie verspürt, selbst wenn ihr in der Achterbahn sitzt. Wow. Also so ein Ableben im Wiener Prater, ja, das ist jetzt nicht so die Traumvorstellung, aber hindert mich jetzt nicht daran, einfach mich in irgendein Karussell zu setzen. Mhm. Und... Ähm, ja, manchmal kommen bei mir so die Gedanken, wenn wieder mal irgendein Klettertrip oder so geplant ist, ohne dass ihr jetzt an hochalpine Touren oder sowas machen würdet, aber beim Sportklettern, beim Seilklettern, tja, wenn du jetzt da runterfliegst, könntest dem ganzen Thema Tod schon relativ nahe kommen. Mhm. Aber es, es hat mir jetzt Glücklicherweise noch nie an irgendwas gehindert. weil Es gibt ja eben, so wie du sagst, würdest du gern Achterbahn fahren? Nein, 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 hindert auf dich Fall. das zwar oder ist also, also,
1: das mit der Achterbahn ist jetzt okay. kein gutes Beispiel? Aber ich ich habe einfach Angst vor der Achterbahn. Das ist halt etwas, was, was man halt schwer bekämpfen kann. Aber ich muss auch sagen, dass ich ähm, ich habe ich, ich habe keinen Verlust, dass ich nicht Achterbahn fahre. Ehrlich gesagt gewinne ich eher was, weil ich nämlich kein Geld ausgebe. True. Ähm, ich, ich, ich bin davon einfach kein großer Fan, so weiß ich immer das ist irgendwie das das äh, tangiert mich wenig, aber ich glaube halt jetzt, laienpsychologisch, ich habe keine Ahnung, alle, die das jetzt hören, werden mich wahrscheinlich judgen dafür, aber ich glaube, dass das irgendwas mit dem Angst vor dem Tod auch hat oder mit Angst vor Verletzung, Angst vor irgendwas, was dann passiert, weil man sich halt eben seine Kontrolle über sein Leben in etwas anderes, in die Hände etwas anderem gibt, sei es ein Gerät, sei es ein Menschen, sei es irgendwas. Und in manchen Fällen funktioniert das ja sehr gut und in manchen überhaupt nicht. Also es ist ja, ich glaube, da hat man hat jeder keine wirkliche, Stringenz in seinem Handeln, weil sonst würde man ja versuchen, alles zu vermeiden, in, in Hände anderer zu geben, aber es geht ja wiederum gar nicht.
0: Das ist unmöglich.
1: Ähm, aber bei dir klingt es ja so wirklich, dass das eigentlich fast gar keine Rolle spielt, also selbst wenn dann nur halt beim, beim Klettern vielleicht mal, heißt das, Angst vorm Tod hast du auch nicht?
0: Nein, ich glaube wirklich nicht, aber vielleicht ist das eine sehr privilegierte Position, aus der er spricht, weil ich einfach in meinem näheren Umfeld noch noch keine Todesfälle wirklich erlebt habe, die, die jetzt einen nachhaltigen Impact auf mich gehabt hätten. Also trauer sicher kenne ich das jetzt. Vielleicht nicht unbedingt von Todesfällen. Natürlich sind bei mir Urgroßeltern gestorben, aber da, da war jetzt irgendwie so die, die Bindung nicht so extrem, weiß nicht, dass, dass das wirklich so ein, so ein Auslöser gewesen wäre, um darüber nachzudenken und das irgendwie ja, keine Ahnung, zu fürchten dann eventuell oder, oder sich einfach bewusst damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich bin da einfach sehr weit davon entfernt. Mhm. Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, wie das, wie das dann so abläuft. Also ich hätte, hätte schon so ein paar, paar grobe Punkte, wie so mal Bestattung ausschauen soll.
1: Achso, die Bestattung, ich dachte der Sterbeprozess, das wäre doch sehr konkret. Aber gut.
0: Nein, lieber keinen Plan ja. machen. Okay, ja, würde ich auch nicht machen. Überraschen lassen. <lacht> so, oh Gott. Ja. Aber... Ey. Ja. Wie,
1: wie sieht das aus, wenn du, wenn du jetzt eh schon sagst, das hast du grobe Vorstellungen? Magst du das mitteilen? Musst du auch nicht. Aber finde ich interessant.
0: Ich glaube, es ist aber sehr Dynamisches. Ich könnte man vorstellen. So dass, das Leben, meinst du ja, mhm. Dass so die Vorstellung, die ich jetzt habe oder die Ansprüche in zehn Jahren mhm. ganz anders sind und in 50 Jahren vermutlich auch nochmal ganz anders. Glaube ich
1: auch voll. Mhm.
0: Aber so jetzt im Moment denke ich mir, es soll einfach niemand Arbeit damit haben schon klar, dass es irgendwie bürokratisch aufwendig ist und das gehört irgendwie erledigt und das ist ja voll schön, dass es hoffentlich Menschen in meinem Umfeld gibt, die sich da dann irgendwie dem annehmen und das alles erledigen. Aber wenn ich so meine Großeltern zum Beispiel beobachte, die halt eben für die Gräber ihrer Verwandten zuständig sind, nee. wo das bei jedem Familientreffen irgendwie Thema ist, wie teuer das ist, ja. wer geht hin, Immer. welche Kerzen, welches Gesteck, das muss dann irgendwie zu den Jahreszeiten passen, dann wird ja. irgendwann mal jemand ähm, verbrannt, dann muss die Urne da irgendwo abgestellt werden, die Mieten sind irgendwie komplett irre, mhm. das, das will ich irgendwie niemanden aufbürden. Vielleicht ist es total wichtig… Vielleicht hilft es Menschen, sich so damit auseinanderzusetzen, irgendwie diesen ganzen Trauerprozess mhm. zu durchlaufen und und sich, ja, um das irgendwie greifbar zu machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das braucht, so ein Ort des, des Andenkens. Wie geht es dir damit?
1: Ja, ganz schwierig. Ich habe heute Morgen schon drüber nachgedacht und einfach, einfach, weil wir uns ein bisschen vorbereitet haben auf die, auf die Folge diesmal und ähm, ja, ich bin da etwas zwiegespalten. Einerseits bin ich Froh bei den verstorbenen Menschen, die ich kenne, dass ich einen Ort weiß, zu dem ich hingehen kann und der für mich so in abstrakter Weise irgendwie einen Bezugspunkt darstellt. Das heißt, dort ist wurde ja irgendwie letztendlich der, der, das letzte Überbleibsel sozusagen irgendwie abgestellt, vergraben, whatever, wie was auch immer man macht. Aber das ist irgendwie so ein Fixpunkt. Das heißt, irgendwie hat man da, dort einen Punkt, wo man vielleicht auch am vulnerabelsten sein darf und dort irgendwie sich so seiner Trauer bewusst wird und das vielleicht am ehesten ähm, ausleben kann. Andererseits sehe ich aber auch diese ganzen negativen Aspekte. Was kostet der ganze Scheiß? Ich muss mich darum kümmern. Wenn ich mich nicht darum kümmere, muss ich Strafen zahlen und ich verliere noch irgendwie das Grab. Also wenn wir jetzt nach vom klassischen Grab denken, mhm. bei den katholischen oder evangelischen Trägern. Ähm, was eine Scheiße. Also das will, will ich ja nicht. Also so blöd gesagt, ich muss mich die ganze Zeit darum kümmern und habe Stress in der Familie. Gleichzeitig habe ich aber natürlich diesen tollen Ort, wo ich irgendwie sage, ich kann da immer wieder hingehen. Es ist wirklich, also die Personen, die in meinem Umfeld verstorben sind, wo ich das Gefühl habe, da muss ich da nochmal hingehen, da bin ich froh um diesen Platz. Aber ich kann es jetzt auch nicht für alle sagen. Es ist so ein bisschen, ich glaube, es hängt wirklich von den Lebenssituationen ab, den Verbindungen zu den Personen und so. Es ist, Ich finde zum Beispiel so ein Konzept, es gibt Ideen, dass man, Personen in Wälder vergräbt, äh, unter Bäumen, dass man sagt, es gibt halt einen festen Baum, der wird hoffentlich nicht abgefällt. Äh, fingers crossed, dass es nicht alles irgendwie gekauft wird und abgesägt. Aber an sich, dass man sagt, man hat hier einen Wald und dort sind halt auch die Überbleibsel von Menschen vergraben, aber das gleichzeitig ist es auch ein Stück Natur. Das heißt, der ganze Ort ist sozusagen so ein Zufluchtsort und nicht nur diese ja, was sind das komischen Kästchen da auf dem Boden? Ja, also das ist ja manchmal, oder, oder noch eine Schachtel einfach nur. Oder es gibt ja auch manchmal nur so wirklich äh, 50 mal 50 Zentimeter auf dem Boden, weil einfach zu viele Leute sterben. Ja. Und das ist, irgendwie wird es dann auch ein bisschen unromantisch ähm, oder einfach unschön. Und dann hätte ich gerne irgendwas Natürlicheres. Dann können gern 30 Leute auf einem Platz liegen, aber halt wenigstens irgendwie in einem großen, natürlichen Umfeld. Das zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ökologisches Sterben. <lacht> ja, also
1: zum Beispiel, ja, mit weniger Aufwand, weniger Kosten und so, aber es ist natürlich auch klar, dass die irgendwer, also so blöd gesagt, beseitigen muss, irgendwie müssen sie weg und das ist… Sicher. Also ist schon ganz schwierig, ich finde das wirklich ganz schwer und, ja.
0: Ja, aber könntest du dir vorstellen, dass es irgendwie ähm, eben so ein, so ein Ort der Erinnerung, dass man sich den aus dem Leben <lacht> quasi rausnimmt, der Menschen, die dann versterben, also verstorben sind, zum Beispiel in G Eben? Wald zum Beispiel, wo ja. der Mensch irgendwie gern spazieren gegangen ist, wenn er zum Beispiel einen Hund gehabt hat oder ein, ein Ort, weiß nicht, am Stadtrand oder auch mitten in der Stadt, wo die Person gern war, ein Café, das, das man irgendwie verbindet. Das ist mhm. gar nicht so mit diesen Urne glaub, ja, ja. Vergaben ja, ja. da ist irgendwas übrig, ja. sondern mehr so, so Erinnerungen ja, ans Leben, wo man dann auch hingehen kann und eventuell innehält.
1: Das, das klingt so schön, aber... also ich, romantisch. Nein, ich finde das wirklich schön. Ich glaube, das kann es zusätzlich geben für mich jetzt persönlich. Aber ich bin aufgrund meiner Sozialisation, so in diesem westlichen Kontext, in dem wir oft dieses Beerdigungskonzept noch haben von von einer Trauerfeier und dann diesem ganzen Prozess, was auch immer dann passiert. Jetzt haben wir das ganz Finale, ob in die Erde, in die Urne, whatever. Gibt ja, glaube ich, auch offiziell nur die zwei, aber sagen wir mal das. Ich glaube, das ist wirklich eine Form vom... Ja, es ist so ein Übergangsritual vom Verstehen, dass ich, dass ich weiß, dieser Mensch hat jetzt gelebt und jetzt ist er offiziell mit diesem ganzen Prozess, der jetzt gerade passiert, diesem Ritual, sozusagen abgesegnet als verstorben. Und dann habe ich da einen Ort wahrscheinlich, der das irgendwie kennzeichnet. Und ich glaube, diese anderen Orte, die du jetzt genannt hast, die sind so zusätzlich, weil man hat ja meistens Erinnerungen zu Person, je nachdem, wie eng das Verhältnis ist. Also bei meiner bei meiner Oma jetzt, also ich hatte jetzt wirklich nicht viel Kontakt zu ihr, da ist es nur ihr Haus mehr und das mhm. ist jetzt nicht mehr ähm, so wiederzufinden, wie es vorher aussah. Das heißt, da habe ich eigentlich fast gar keine Verbindung mehr. Hätte ich aber mehr Kontakt, wäre es vielleicht auch das Café oder weiß ich nicht irgendwas, was ich mit ihr erlebt hätte oder so. Ähm, das finde ich ist so zusätzlich noch für mich da. Aber ich ich bin dann doch ein bisschen klassisch, dass ich wahrscheinlich auch so einen Ort bräuchte. Zumindest wenn das Verhältnis sehr eng ist.
0: Okay. Kannst du vorstellen, zur Urne bei dir zu Hause aufzustellen von einem Menschen, der dir lieb ist, war?
1: Ja, ja schon. Also ich habe vorher recherchiert und gesehen, dass es in Deutschland gar nicht geht. Das finde ich ein bisschen scheiße. oder wusste, Ich war mir schon irgendwie so halb bewusst, weil ich habe nie gehört, dass es das jemand gemacht hat, obwohl es wahrscheinlich die billigste Variante ist, jemand mit nach Hause zu nehmen, anstatt ein großes ähm, Grab oder so zu haben. Und in Österreich geht es halt unter Umständen.
0: Das hat mich voll überrascht. Also, dass du das heute gesagt hast, ja. ich habe gedacht, das ist, ist auch bei uns verboten. Ja,
1: aber ich finde es halt, irgendwie ist es ja fast ein ganz guter Ansatz, weil warum soll ich das nicht machen? Man darf die Person halt nicht, wenn sie dann verbrannt wurde im Krematorium, darf man sie danach nicht verstreuen selbst. Das ist dann eher Umweltverschmutzung und ich glaube, es ist auch nicht in Ordnung, das einfach zu machen. Aber sie mit nach Hause zu nehmen, finde ich an sich einen ganz, ganz angenehmen Ansatz, wenn man dann mit denen leben kann. Man muss sich natürlich überlegen, wo positioniert man beispielsweise eine Urne, wie eng war das Verhältnis, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass weiß ich nicht, direkt neben meinem Kaffeepulver <lacht> hinzustellen, wo ich jeden Tag dann irgendwie meinen Kaffee mache und das immer daran erinnert werde, aber vielleicht ist es dann ein Ort, ähm, den ich so passiv wahrnehme, wie ein Bücherregal mhm. und da ist es dann auch so, irgendwie, wo ich nicht jeden Tag drangehe. Ich müsste jetzt aber auch keinen Schrein aufbauen, aber ich glaube, manche machen das auch ganz gern, also es ist ja, es ist schon was Eigenes, das wie man damit umgeht. Weiß ich nicht. Ich glaube, für meine Katze würde ich einen Schrein bauen. <lacht> weil ich habe mal drüber nachgedacht, was passiert. Also ich, man muss sagen, ich habe eine Katze, Ach, die ist ein bisschen älter. Und wenn sie wenn sie irgendwann stirbt, was ich dann damit mache, weil es ist ja grausig, ich würde ja meine Katze nie in die Mülltonne werfen. Aber manche Leute machen das ja. Das finde ich äh, in der Stadt jetzt. ja Und das das geht auf keinen Fall.
0: Es gibt ja Tierbestattungen. Genau, es
1: gibt Tierbestattungen, die sind auch schweineteuer. Mhm. Und was mache ich dann? Nehme ich die Katze, nehme ich sie mir nach Hause, wo ich einen Altar.
0: Wäre schon angebracht. Wäre schon
1: angebracht, du kennst sie auch. Ja. Das heißt, immer reinkommen und erstmal Tribut zollen. Mhm. ist eh richtig. Dann darf man eintreten. <lacht> aber ich ich weiß wirklich nicht. Also da, also ja,
0: oder du lässt ihre Asche pressen zu so einem Diamanten. Das ist glaube ich ja möglich. Oh, das finde ich so kitschig. Und aber, trickst ja. es dann so als Klunker?
1: Würdest du das machen? Von, von, von Hund?
0: Von meinem Hund? Puh, wenn ihr mal zufällig, I don't know, 5000 Euro so ist übrig habe, ne? ja. <lacht> dann würde ich mir das vielleicht sogar überlegen. Wieso macht man ah. das von Menschen nicht? Kannst, glaube ich, auch machen. Was man Menschen auch machen kannst, vielleicht für dich interessant. Du bist ja, ähm, sieht man jetzt zwar nicht, aber doch relativ großflächig tätowiert mit sehr, sehr coolen Tätowierungen. Da habe ich mal eine Doku gesehen. Ich glaube eh von irgendeinem deutschen Fernsehsender. Wer den jetzt nicht nennen, <lacht> dass man von verstorbenen Menschen die Tätowierungen ähm, irgendwie einbalsamieren lassen kann oder diese Hautstellen mit den Tätowierungen und rahmen lassen kann und sich die dann neben die Kaffeemaschine hängt. Wow. Oder ins Bücherregal stellt.
1: Da muss ich drüber nachdenken, ob ich das jetzt irgendwie eklig finde oder <lacht> irgendwie auch cool. Also verstehe du es richtig, dass dann die Haut,
0: ja, die so das ist dann halt...
1: Balsamiert, dass sie nicht fault, aber dass sie dann...
0: Ja, dass du halt auf jeden Fall die Tätowierung siehst, ich weiß nicht, ob das irgendwie getrocknet wird, vakuumiert wird, I don't know, aber es ist auf jeden Fall, dann, es schaut eigentlich aus wie so ein ba äh, Papyrus, mhm. hast du das Papyrus? Mhm. Wie so eine Schriftrolle äh, quasi, ja, ja. Äh, gepresst <lacht> und dann eingerahmt.
1: Ja, keine Ahnung, also wenn, ganz, ja weiß ich nicht, müsste ich, ich drüber nachdenken, keine Ahnung, ob ich das will. Kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber können ja auch alle HörerInnen mal drüber nachdenken, ob sie sich das vorstellen können. Aber das ja, ist vielleicht
0: solltest du das eh gar nicht du entscheiden, sondern dann die Menschen, die quasi ja. mit no, dem trage, Kunstwerk leben müssen.
1: Also ich trage da schon vorher ein, wer das tun soll dann. <lacht> also, das ist eh so, mein letzter Wille, bitte meine Tattoos aufhängen.
0: Die haben viel Geld
1: gekostet. Muss most disturbing sein, dass es dann irgendwo rumhängt alles. Ja, es ist auf jeden Fall ein trauriges Thema. Oder ein schönes, es man weiß es nicht. Es ist ein spannendes Thema. Thema. Wirklich, es ist wirklich spannend.
0: Es ist super, ich glaube, super ich jetzt, spannend.
1: Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir darüber reden, weil was was es alles für für Themen bezüglich des Todes gibt, für Erfahrungen, für für Ängste oder Probleme, die auftreten können. Ich glaube, dass es auch super wichtig ist, darüber zu reden und das ein bisschen zu entmystifizieren, dass das, weil es ja nun mal uns alle betrifft. Also ich glaube, nichts steht so sehr fest wie der Tod. Ich glaube, das ist ein Kalenderspruch, aber den, den nehme ich jetzt auch mal an. So, es ist ja einfach wahr.
0: Es ist wahr, auch wenn es so nach Plattitüde klingt. Ja. Nix ist so fix wie der Tod.
1: Eben, warum dann nicht drüber reden? Also gerade in, in, in unserem ja, Sozialisationskreis sind wir dann doch ein bisschen so geprägt, dass alles ein bisschen zu verdrängen, bis es dann so weit kommt.
0: Ja, und auch in unserer Altersgruppe. Ja. Es ist, es ist so, als wäre es so weit weg. und. Ja, kann aber eben, immer passieren. Es kann also immer passieren. Voll. Du, die, die nächste Achterbahn ist nicht weit.
1: Mhm. ja. Ja. Auf, auf jeden Fall ein schöner Abschluss, aber ich finde, <lacht> ich finde es trotzdem toll, dass wir darüber geredet haben und ich glaube, das, das kann auch viel zum Denken anregen und ich glaube, wir werden immer wieder noch aufeinander zukommen und sagen, ah, das hätten wir jetzt auch noch mal fragen können, ich finde das schon irgendwie spannend.
0: Das ist super spannend. Hier zum Schluss, das habe ich noch im Text gelesen, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben. Mhm. Weißt du, unter der Woche an welchem Wochentag am meisten Menschen sterben?
1: Also Unter der Woche? Also zwischen, zwischen, zwischen Montag und Sonntag? Ach, zwischen Montag und Sonntag, also komplett die Woche. Ja, Entschuldigung, das habe ich ganze Woche wäre jetzt Montag bis Freitag, okay. Ja. Ähm, nein, gibt es einen Anhaltspunkt? Kann ich irgendwas... Was nicht? Ist irgendwas naheliegend? An
0: welchem Tag deiner Woche wäre es für dich okay, so zu sagen, ciao?
1: Ja, ich glaube schon, so ein... <lacht> Ich glaube schon so einen Montag oder so, weil dann können die ja meine Angehörigen Urlaub machen, das ist ja gut, dann haben die frei. Weil dann können ah. sie sagen, scheiße, familiärer Notstand, ich muss nicht arbeiten.
0: Fenstertag quasi.
1: Ja, sozusagen, dass mhm. sie nochmal ein bisschen verlängertes Wochenende haben. Es ist, Ich glaube, dann helfe ich den anderen nochmal kurz so mit, weil arbeiten ist schon immer anstrengend und dann können die Leute nicht so mal einen Tag raus.
0: Ist sehr, sehr Also nicht so ein Samstag,
1: überleg mal einen Samstag, du hast, hast irgendwas das vor, gehst so, machst du irgendwas cooles und dann stirbt wer? Mega oh. blöd. Das klingt schon irgendwie ein bisschen makaber, aber trotzdem ist es ja... Ja,
0: aber ist es ist leider nicht wahr. Die meisten Todesfälle treten freitags auf.
1: Oh, das ganze Wochenende ja. versaut. Mhm.
0: Und, auch spannend, Sterblichkeitsrate steigt am Zahltag. Am 25. eines jeden Monats sterben mehr geringverdienende und jüngere Menschen als an den anderen Tagen des Monats. Okay. Mhm. Also, Freitage gut überstehen bitte, Zahltag gut überstehen und am 25. eines jeden Monats. Heute Tag der Aufnahme, 28. Juni. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
1: Nice. Bis zum <lacht> nächsten Monat. Ihr werdet dann eh hören, ob wir noch wieder da sind. Genau. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet den Podcast und oder schreibt uns. Für Feedback, Themenvorschläge, Wünsche, Anregungen und so weiter könnt ihr uns gerne immer per Mail kontaktieren. Einfach unter megafoncaritas steiermarkat oder per Social Media über Insta, megafon.at, Facebook, Twitter, TikTok sogar und LinkedIn. Genau. Dankeschön.
0: Peace out.